0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A devoção budista, as práticas meditativas e a defesa da compaixão e da solidariedade projetaram o líder tibetano para o mundo.
2: Sem calma interior, é difícil encontrar uma paz duradoura. A frase é de Tenzin Gyatso, muito mais conhecido como Dalai Lama. Dalai significa oceano em mongol. Lama é a palavra
1: tibetana para mestre ou guru.
0: The very purpose of our life is happiness. Joyfulness.
1: Conseguiu aliados poderosos ao vocalizar a luta pela separação do território tibetano da China. Peregrino da paz pelo mundo, o Dalai Lama tem apoio de líderes políticos e de celebridades, mas não pode voltar para casa. É acusado de separatista pelos chineses, mas diz que não é isso que ele quer.
0: Não quero independência, mas uma autonomia com a escolha democrática de seus próprios líderes. Quando isso acontecer, me retiro da vida pública e me aposento.
1: O que lhe rendeu reconhecimentos mundo afora e até um Nobel da Paz.
0: O Dalai Lama foi homenageado com o título de doutor honoris causa na Universidade de Brasília e pediu a libertação do Tibete.
3: You shall be awarded the Nobel Peace Prize to a man now recognized all over the world.
1: A imagem do líder carismático, no entanto, foi manchada por um episódio recente. O líder espiritual Dalai Lama pediu desculpas depois que um vídeo dele viralizou. Nas imagens ele aparece puxando o rosto de um menino para beijá-lo na boca. Da redação do G1, eu sou Júlia do e o assunto hoje é Dalai Lama. Quem é o líder tibetano e como a perda de influência desse personagem se relaciona com o avanço chinês como potência internacional? Neste episódio, eu converso com Marcelo Lins, apresentador e comentarista da Globo News, e com Paulo Menechelli, pesquisador da diplomacia cultural da China, secretário-geral do Centro de Estudos Globais da UNB e cofundador da rede Observa China. Quarta-feira, 12 de abril. Lin, você pode começar explicando o que é a figura do Dalai Lama e como o atual ocupante desse cargo
0: chegou ao posto? Dalai Lama é, na verdade, um título. Um título de um líder espiritual e também de um líder de Estado. Por que de Estado? Porque ele é também o chefe do governo do Tibete no exílio. Daqui a pouco eu explico por quê. Espiritual. Por quê? Ele é o líder da corrente tibetana do budismo. Isso desde lá, de meados do século 20 que ele foi escolhido. Dalai Lama quer dizer oceano de sabedoria. O mestre dos mestres, um oceano de sabedoria. Ele é a 14 quarta encarnação de Buda, acreditam seus seguidores. E como aconteceu com aqueles que vieram antes dele, os outros Dalai Lama, ele é escolhido por uma série de processos. Um deles tem a ver com verificar se ele é mesmo uma reencarnação daquele que se foi. O atual Dalai Lama nasceu com o nome de Tenzinjiatsu. Com apenas dois anos, ele foi reconhecido pelo conselho de monges como
3: a 14ª reencarnação do Buda.
2: Ainda bebê, o atual Dalai foi submetido a inúmeros testes para comprovar a chamada designação divina. Ele viveu até os 17 anos no Palácio de Potala, em Lhasa, no Tibete, aprimorando a educação espiritual.
0: Quando eu era criança, sempre estudando, eu pensava, essa vida é muito difícil, então eu queria ser uma criança comum. Mas cresci e entendi que minha posição é uma grande oportunidade para exercer minha fé, servir as pessoas. E para isso, eles colocam objetos pessoais do Dalai Lama, que morreu misturados a outros objetos. E aí, a criança que é vista como encarnação tem que pegar aqueles objetos que, de fato, foram de uso cotidiano do seu antecessor. E isso aconteceu com o atual Dalai Lama, que, em 1959, fugiu de Lhasa, no Tibete, junto com alguns seguidores, por conta da chegada do regime comunista ao poder na China. E foram se refugiar, aonde ele vive até hoje, Dharamsala, na vizinha Índia, de onde o Dalai Lama comanda, lidera seus seguidores, Júlia.
1: O Dalai Lama tinha 25 anos quando o exército chinês invadiu o Tibete e ele fugiu para a Índia, cruzando as montanhas do Himalaia. Bom, então pelo que você está nos contando, o Dalai Lama ele fica no centro de uma discussão política e que envolve também China e Índia. Queria que você nos explicasse
0: isso. Exatamente, porque se a gente for parar para pensar, o Tibete ele tem relações e de certa forma é, pertence à China há muito tempo, desde muito antes da China comunista, mais precisamente lá do século 13 Por um período pequeno, o Tibete chegou a ter uma independência na prática, governado exatamente por lamas anteriores, mas isso foi durante pouco tempo. Hoje em dia, o Tibete ele é uma região autônoma da China autônoma no papel, porque, na verdade, seus desígnios, suas direções, para onde vai o Tibete, sua economia, é tudo comandado a partir de Pequim. E como acontece em todas as regiões autônomas chineses, e como acontece também nas relações de Pequim com a religião como um todo, a religião no Tibete ela é controlada com mão de ferro pelo governo da China assim como acontece, por exemplo, com a Igreja Católica. Outro dia mesmo tivemos a escolha de um bispo católico feito pelo governo de Pequim, o que irritou muito o Vaticano, porque eles tinham conseguido chegar a um acordo que permitiria que o Vaticano indicasse o nome, se Pequim aprovasse, seria esse o bispo. E, no entanto, a China não se contém e gosta de controlar até mesmo a religião dentro do seu território.
1: Bom, a figura dele era muito presente nos anos 80, 90. Bom, ele ganhou o Nobel da Paz foi admirado por políticos, é admirado ainda, políticos, celebridades no mundo todo. Você avalia que o Dalai Lama foi perdendo espaço no cenário internacional? E junto com ele também, o movimento separatista do Tibet. E essa perda de espaço tem a ver com o crescimento do poderio chinês?
0: Eu acho difícil a gente dissociar esses dois processos, Júlia. Lembrando que 59 Dalai Lama foge da China. Portanto, já são décadas e décadas sem esse líder em presença dele, é, em pessoa, lá no Tibet, comandando fiéis e também os rumos do Tibet. Tibet pertencendo à China.
2: Há 60 anos, esse homem... De calça laranja, sandálias e um jeito simples, precisou sair de seu país, o Tibete, por causa de uma disputa de território que ainda não acabou. Com a terra invadida por tropas chinesas, adotou a Índia como casa, passou a espalhar suas mensagens e se tornou cidadão do
0: mundo. Junto com isso, é nessa época dos anos 60 para cá que a China foi se reaproximando do mundo e com mais força, a partir dos anos 80 e 90, e agora então nem se fala, a China foi ganhando espaço em todos os cenários internacionais. Ultimamente, mais até na geopolítica, por decisão do próprio Partido Comunista Chinês e do Xi Jinping em seu terceiro inédito mandato, mas também principalmente na economia, onde a China deixou de ser aquele país rural para virar uma potência industrial e, hoje em dia, uma potência tecnológica. Esse crescimento da China fez dela também ser o maior parceiro comercial da grande maioria dos países do mundo, inclusive, ou começando, pelos Estados Unidos, o seu maior rival também no campo da geopolítica. Não impede que seja também o seu maior parceiro econômico. Portanto, me parece que no cenário internacional tem muita gente que prefere não irritar a China com questões ligadas ao Tibete ou ao Budismo e ao Dalai Lama. E no campo econômico, essa presença chinesa é tão avassaladora que fica difícil, de fato, você colocar em risco novos acordos por conta dessa luta. Para completar as dificuldades dos seguidores do Dalai Lama, se você for, for fazer uma pesquisa hoje em dia, tem muita gente no Tibete que não vai conhecê-lo, muito menos reconhecê-lo. As gerações mais novas, principalmente. Então, isso tudo torna essa liderança do Dalai Lama hoje muito mais fraca do que há algum tempo atrás, 10 ou 20 anos. Para finalizar, o Dalai Lama está hoje um senhor de quase 90 anos. Então, isso também faz dele um líder menos ativo, menos atuante e uma voz, portanto, menos presente na vida dos tibetanos e do mundo como um todo.
1: Lins, em 2019, Dalai Lama foi criticado quando disse numa entrevista que, para sucedê-lo, uma mulher teria de ser atraente. Nessa semana, foi divulgada uma cena chocante em que ele pede para um garoto que encostasse a boca na sua língua. O que, que esses episódios revelam sobre ele?
0: Júlia, são episódios condenáveis a priori, em primeiro lugar, condenáveis. O de 2019 você pode atribuir a uma brincadeira de mau gosto que revela um tom machista, talvez, dos dirigentes, até mesmo espirituais, desse budismo tibetano. Não havia por que ele fazer essa piada no momento que era um momento de grande atividade, por exemplo, do movimento Me Too pelo mundo inteiro, em que as mulheres buscam conquistar o espaço que lhes é devido e tudo mais. Então, fazer o que parecia uma gracinha, o Dalai Lama, que é tido como um homem muito brincalhão, já não cabia naquele momento e mereceu ser criticado como foi. O novo episódio é ainda mais vergonhoso, vexaminoso e merece críticas. Por quê? Aquele momento ali era um momento de congraçamento, quando as pessoas, depois de uma audiência ali, vão cumprimentar aquele líder espiritual. O garotinho chegou e pediu um abraço. Muito brincalhão, muito sorridente, o Dalai Lama se aproximou dele, pediu um beijo aqui na bochecha, depois aparentemente beijou a boca do menino e mais, esticou a língua como que pedindo para esse menino que encostasse na sua língua. E aí isso vai para além de qualquer coisa. Mesmo sabendo que, nos costumes tibetanos, esticar a língua pode ser uma forma de cumprimento, quem quer que tenha visto essas imagens vai notar que ali também é quase que um pedido do senhor de quase 90 anos para um menino novo para que se aproxime e toque na sua língua. Ou seja, inadmissível, condenável, ainda mais no mundo em que vivemos. Depois disso, a assessoria do Dalai Lama divulgou pedido de desculpas à família e ao menino mas creio que não bastou. E aí coloca-se uma dúvida. Estará o Dalai Lama ainda em condições de liderar os seus seguidores? Me parece, sinceramente, que não. A posição deste senhor até outro dia, quase que unanimidade em admiração fora da China, ficou claramente insustentável. Lins,
1: muito obrigada. Até a próxima.
0: Obrigado, Júlia.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Paulo Menechelli. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Paulo, em 2021, o Xi Jinping fez a primeira visita de um presidente chinês ao Tibete em mais de 30 anos. Em que momento da relação se deu essa visita e o que, que mudou até aqui?
3: Júlia, uh, eu acho que a resposta mais óbvia da visita do Xi Jinping é para marcar os 70 anos do que a China considera a libertação pacífica da, da região do Tibete, em 1951. Ele já tinha ido, enquanto ainda não líder da China, marcando 60 anos, em 2011, ele volta em 2021. E eu acho que esse é um ponto central para se lembrar. Tem uma marca, foi feito, foram feitos discursos, Xi Jinping é, uh, destacando que sem... O Partido Comunista da China não, não existiria nem uma nova China, nem um novo Tibete, destacando todos os investimentos que foram feitos na, na, na região para o desenvolvimento e tudo mais. Mas há também ali um ponto que muitos especialistas apontaram de, que envolve a relação com a Índia também. Em 2020 houve um, um desentendimento na fronteira, com morte inclusive de, de alguns soldados entre a China e a Índia, na fronteira entre China e Índia. Primeira vez que tensões naquela região da fronteira acabam em mortes em
0: 45 anos. Os dois países disputam 3.500 quilômetros de fronteira na região da cadeia de montanhas do Himalaia. Na versão de Nova Delhi, foram 20 baixas do lado indiano e, entre mortos e feridos, 43 do lado chinês. Pequim não confirma esses números. Ainda segundo o governo indiano, não houve tiroteio. Os dois lados usaram bastões de ferro e pedras.
3: E o primeiro-ministro Modi, o primeiro-ministro indiano, teria ligado pela primeira vez, desde que chegou ao poder, para, para parabenizar o Dalai Lama em seu aniversário e tentado fazer desenvolver uma relação com ele. Então Xi Jinping também, também estaria querendo enfim, mostrar uma presença na região. Foi o, foi o que alguns especialistas mostraram. Desse lado do, 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 de destacar o desenvolvimento de, do Tibete é, faz parte de uma política mesmo do Xi Jinping de contar bem as histórias da China, né? de uh, destacar os, os avanços pelos quais a China vem passando e tudo mais e também isso na região do Tibete.
1: É, porque é uma região também estratégica do ponto de vista natural, né? com a nascente de vários rios, então tem toda uma questão estratégica, me parece, também. A gente conversava com o Marcelo Lins, Paulo, sobre como o Dalai Lama atual era uma figura muito influente nos anos 90. Mas, nos últimos anos, a China acabou agindo nessa questão geopolítica para esvaziar essa imagem do líder tibetano. Quais foram as estratégias que a China usou nesse caso?
3: O Xi Jinping destaca muito, desde que chegou ao poder, a necessidade de contar bem as histórias da China, de apresentar uma China desenvolvida, mas amável para os povos e que seja receptível e que diminua a distância entre como a China se vê e como o mundo vê a China. Isso passa um pouco pela questão do Tibete e do Dalai Lama. Então, se a gente lembrar, em 1997 foram lançados por Hollywood dois filmes que tratavam da questão do Tibete, Os Sete Anos do Tibete, com com Brad Pitt. If you can imagine a hidden place, rich with all the strange beauty of your nighttime dreams, then you know where I am. E o uh, Kung Doom, que é um filme dirigido pelos Scorsese. You will be born again and again as long as all life continues. The 14th Dalai Lama. Isso no final da década de 90 ainda era, era um pouco mais mais fácil de fazer com a China que ainda estava se desenvolvendo ainda estava passando pelo seu, momento, pelo seu momento de reforma e abertura hoje, e ao longo desse período todo, a China foi ficando cada vez mais forte e foi conseguindo coordenar um pouco mais as narrativas que são feitas sobre o país, então a China escolhe um pouco, consegue pautar um pouco mais os temas sobre, sobre os quais a, a agenda internacional dialoga, e o tema do Tibete é um desses, então eu, a, a minha pesquisa particularmente foca muito no cinema, e no cinema, então, se em 97 a gente teve dois grandes filmes hollywoodianos falando sobre a questão do Tibete, depois a gente nunca mais teve filmes falando sobre a questão do Tibete. Não, não é que se passou a elogiar a conduta chinesa no Tibete, é somente que o tema desapareceu da imprensa, da, da, da mídia e dos filmes. Um caso notável é o do Doutor Fantástico, Uh, que no filme, na, na revistinha original, ele era ensinado por um ancião que vinha do Tibete. E no filme ele passa a ser ensinado por uma anciã que tem origem celta. Então desaparece o tema do Tibete e do Dalai Lama, por, por, por consequência, das análises que são feitas sobre a China. E esse é, um, é uma forma de fazer os assuntos irem sumindo da agenda. A China considera o Tibete, junto com Taiwan, junto com o Mar do Sul da China, junto com Xinjiang ela considera esses como temas centrais, como temas uh, de, de interesse doméstico, mas que são centrais para o desenvolvimento da China, e sobre os quais ela não gosta que, que se converse muito na, na agenda internacional.
1: Os chineses levaram desenvolvimento e mudanças. A religião é controlada pelo Estado. O Panchen Lama, o segundo na hierarquia budista, está em prisão domiciliar desde 1995, quando tinha apenas 6 anos de idade é chamado de o mais jovem prisioneiro político
3: do mundo. E isso é interessante quando a China quer mostrar uma, uma, uma China mais desenvolvida, uma China sem conflitos, uma China que recebe bem e que lida bem, protege bem as suas 56 etnias, que o Tibete faz parte, né? os tibetanos e as tibetanas fazem parte dessas 56 etnias. Então é interessante como essa narrativa vai sendo contada de uma forma com, maior, com uma condução mais firme por parte da China.
1: É interessante que ela acompanha também uma China que vai ficando mais poderosa, né? Conforme a China se fortalece, essa narrativa se fortalece e parece, por um outro lado, abafar toda essa discussão das minorias, incluindo aí a tibetana. Desse ponto de vista, Paulo, qualquer crítica ao Dalai Lama é interessante para a China, né?
3: Sim, eu estava eu acompanhando um pouco a repercussão na mídia chinesa sobre o caso, esse último caso do envolvendo Dalai Lama, e a, a sensação é um pouco essa. Então saiu um, saíram algumas críticas, por exemplo, no China Daily e no Global Times, que são os dois maiores jornais da China, são considerados por alguns como porta-vozes porta do governo chinês, do Partido Comunista da China um deles é, apresenta de forma bastante curiosa a questão como é, é uma charge e teria um agente ali, aquela, aquela imagem do tio Sam, como se ele estivesse ligando para alguém dizendo avise o nosso, o nosso, o nosso agente ali, ou o nosso ativo ali, em referência ao Dalai Lama, para ele só usar a língua dele quando for do nosso interesse, o que é uma crítica bastante dura e contundente. E a legenda é que depois de décadas direcionando recursos para financiar o Dalai Lama agora os Estados Unidos talvez estariam passando por um processo de remorso do comprador ou de arrependimento por uma por uma aquisição que teria feito essa faz parte de uma narrativa chinesa de que o Dalai Lama ele fomenta a independência da região autônoma do Tibete por interesses inclusive estrangeiros então seria uma crítica a participação dos Estados Unidos algo que que é bastante constante na, 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 mídia, na mídia chinesa. Então, quando se critica essa liderança, quando se enfraquece a, a figura da, do Dalai Lama, de fato, vai na mesma direção da narrativa chinesa. Então, da, é diferente de falar que a China está gostando do que está acontecendo. Eu acho que talvez a questão toda ela é muito polêmica. Então, eu acho que esse é um ponto importante de destacar também. Uh, ele está se aproximando da, da, da sucessão da Dalai Lama e a China... Vem reforçando que desde a dinastia Qin, ela, o governo central chinês é quem promove a sucessão do Dalai Lama, então que isso já é algo tradicional dentro da, da, da história da China. Então a crítica, é, é sempre bom lembrar, é contra esse Dalai Lama, contra o, o 14, a 14a Reencarnação do Dalai Lama. Então, críticas a ele. A, a, a figura deles são interessantes nesse sentido, acho, para a China.
1: Num futuro, por exemplo, pode-se ter um Dalai Lama que seja interessante para a China, não necessariamente um adversário como esse é.
3: Exato. Muitos especialistas sugerem que a, a China tentará se aproximar ao máximo possível do, do, desse processo de, de, de sucessão do Dalai Lama, para uh, tentar se reaproximar cada vez mais e da, da figura do Dalai Lama e, e tentar promover um... Uh, enfim, fazer com que esse tema desapareça, essa questão polêmica do Dalai Lama que pede a sucessão e que critica a China que ele desapareça e que se aproxime cada vez mais da narrativa oficial chinesa de que em, em 1951 houve uma libertação pacífica por parte do Partido Comunista da China daquela região que estava dominada por potências estrangeiras e tudo mais, então de que a China investiu naquela região, que a China desenvolveu aquela região até agora. Há muitas expectativas sobre o que acontecerá. Ele está ele se aproximando de uma idade em que tem que se começar a pensar nesse processo de, de sucessão. Então, é, é um momento bastante, bastante tenso. Ele já, já estava tenso pela, pela proximidade. E agora, com esse episódio, a gente fica, todo mundo fica ainda mais apreensivo sobre os próximos acontecimentos.
1: Paulo, agradeço demais a sua participação aqui no assunto. Volte outras vezes.
3: Eu que agradeço pelo convite.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no CastBox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.